2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es el viernes 18 de marzo y estas son las principales noticias. Los rusos están bombardeando a distancia las ciudades de Ucrania, desplazando a más de 6 millones de personas dentro de ese país. El presidente Biden le pidió hoy al líder de China que no ayude a los invasores rusos. En medio de la crisis en Ucrania, un número cada vez mayor de rusos y ucranianos están llegando a la frontera con México para pedir asilo en Estados Unidos. Nuestras vidas están en peligro ahí. Moderna le pidió al gobierno federal autorización de emergencia para el segundo refuerzo de su vacuna anti-COVID se aplicaría a personas de 18 años en adelante. Y para no aumentar los precios, algunas firmas están reduciendo la cantidad de productos que envasan en sus paquetes. Hablaremos de la polémica que está generando esta práctica. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con los incesantes bombardeos rusos a Ucrania. Esta violencia ha desplazado a 6 millones y medio de personas, sin contar a los más de 3 millones que han huido del país. Esto lo indica Naciones Unidas. Los ucranianos, los militares continúan estancados, los militares rusos, sin que puedan controlar las ciudades importantes, pero los rusos están atacando con misiles que disparan desde aviones que sobrevuelan el Mar Negro. Nuria Garrido en Ucrania nos informa de los más recientes ataques.
4: Por lo menos seis misiles rusos cayeron hoy en un taller de aviones cerca del aeropuerto de Leópolis, a unas 40 millas de Polonia, lo que aumentó el temor de que la guerra se extienda a un miembro de la OTAN. Tras el ataque se apreciaba una larga columna de humo. ...alrededor de las 6 de la madrugada han empezado a sonar las alarmas... ...porque se han registrado tres explosiones en esta planta de reparación... ...ahora mismo no hay ni víctimas ni heridos... ...pero las autoridades de Leópolis aseguran que no causó bajas.
0: Este ataque confirma que los rusos no están en guerra con el ejército ucraniano... ...sino con civiles, niños, mujeres y personas desplazadas.
4: Además, en una plaza de Leópolis alinearon más de 100 coches de niños vacíos... ...simbolizan los que han muerto hasta ahora durante la invasión de Putin. La resistencia ucraniana ha frenado el avance territorial ruso. En respuesta, los rusos lanzan las llamadas bombas tontas... ...las cuales caen indiscriminadamente sobre las ciudades. Hoy impactaron otro edificio de viviendas en un vecindario de Kiev. Mataron por lo menos a una persona y obligaron a otras 98 a evacuar el lugar.
0: Me dio miedo, hubo una explosión, nos despertamos, nos escondimos en el baño y luego salimos corriendo
4: Los bombardeos también provocaron un voraz incendio en el mercado Baraboshava en Jarki, uno de los más grandes del mundo Durante horas los bomberos lucharon por contener las llamas En la ciudad Mauripol, asediada desde hace dos semanas, aviones no tripulados filmaron la destrucción de un centro comercial y edificios residenciales por efecto de los incesantes bombardeos rusos. Además, los socorristas rescataron con vida a decenas de personas que se habían refugiado en el teatro, también bombardeado el jueves. El gobierno ucraniano dice que otras 1.300 personas permanecen atrapadas en el sótano que les servía de refugio.
1: Más de 130 personas fueron rescatadas, pero cientos de residentes de Marupol permanecen bajo los escombros. A pesar del bombardeo, a pesar de todas las dificultades, continuaremos nuestro trabajo de rescate.
4: Y todos esos ataques que se siguen produciendo aquí en Ucrania preocupan e indignan cada vez más a Zelensky. Por eso él mismo también ha pedido a sus socios internacionales que les manden armas, armas más potentes. ...para poder hacer frente a todos los ataques que están sufriendo y que de no ser así la derrota de Ucrania también supondrá la derrota de toda la Unión Europea. Esto es todo y regreso con vosotros.
2: Noria, muchísimas gracias por ese reporte. El presidente Biden y el líder chino Xi Jinping conversaron durante dos horas en una videoconferencia cuyos resultados podrían influir sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. El líder chino le dijo a Biden que esa guerra no es la que él quiere ver, mientras que el presidente estadounidense le expresó preocupación por la posibilidad de que Pekín se alíe con Moscú en este conflicto. Pedro Rojas nos informa en directo. Él está en la Casa Blanca.
1: El presidente Biden, y el líder del gobierno de China, Xi Jinping, sostuvieron una videollamada en la que el tema central fue el conflicto armado que Rusia mantiene en Ucrania desde hace más de tres semanas. La Casa Blanca dice que Biden alertó a Xi sobre las consecuencias que China enfrentaría si decide apoyar a Rusia. China tiene que tomar una decisión sobre qué posición va a adoptar y cómo quiere que la recuerden en los libros de la historia, dijo la Casa Blanca. La Cancillería china divulgó primero una versión de la conversación y resaltó que Xi había deplorado el conflicto, agregando que no era en el interés de la humanidad, aunque sin culpar a Rusia por las agresiones militares. Biden está tratando de susurrar. En, en el oído, de dar un susurro en el oído de Xi, diciéndole, mira, si lo sumas todo vas a ver que no te conviene estar con Putin. El 4 de febrero, líder ruso Vladimir Putin y Xi Jinping firmaron un extenso acuerdo de cooperación que, a juicio de muchos críticos, comprometió a China profundamente con Rusia. Otra analista dice que Pekín busca un rol neutral. Están tratando de ser un tercer miembro de la negociación, comunicando la posición china y al mismo tiempo calificando de injusta la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones a China por su cercanía a Rusia, dijo la directora del programa chino del Stimson Center. Nos preocupa que China considere asistir directamente a Rusia con equipos militares que podrían usarse en Ucrania, dijo el secretario de Estado. La Casa Blanca nos reveló si China se comprometió a no ayudar a Rusia y agregó que Biden y Xi Jinping acordaron que miembros de su gobierno se reúnan de nuevo
2: en los próximos días. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Y esto de nuevo, el Departamento de Estado hizo un sorpresivo anuncio esta tarde. Dijo que el presidente Biden ha dejado claro que está dispuesto a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, si hay un acuerdo serio sobre la mesa. Vladimir Putin encabezó una manifestación en un estadio de Moscú por el octavo aniversario de la anexión rusa de Crimea. Putin defendió la actuación de los soldados rusos en la invasión a Ucrania durante el acto que tenía como consigna por un mundo sin nazismo. Pero esto es propaganda. La propaganda rusa justifica la agresión a Ucrania diciendo falsamente que los líderes ucranianos son nazis. En un video que se ha hecho viral, el actor Arnold Schwarzenegger le pide a Putin y a los rusos que detengan la guerra a Ucrania y dejen de sacrificar vidas inocentes. Agrega que los soldados rusos en Ucrania ya saben que es falso, que están combatiendo a nazis o protegiendo a miembros de la etnia rusa. Schwarzenegger es una de las 22 personas a las que Putin sigue en Twitter. Hoy hablé con una joven refugiada ucraniana y le pregunté qué le querría decir a Vladimir Putin.
4: Creo que él ya sabe todo, uh, no, no es una persona estúpida, no es un idiota, sino un, un loco que quiere demasiado, uh, la verdad no creo que quisiera hablar con él porque él ya sabe todo, pero sigue con la guerra uh, y eso, eso yo no entiendo por qué, es solo una pregunta para él y creo que por qué en serio lo hace.
2: Además de esto, este domingo tenemos la entrevista de Félix de Bedú con el chef José Andrés en Ucrania. Todo en Al Punto. El éxodo de Ucrania está llegando a la frontera de México con los Estados Unidos. Decenas de personas procedentes de ese país y de Rusia han acampado entre Tijuana y San Diego con la esperanza de que les den asilo. Jorge Fregoso conversó con algunos de ellos.
5: Un grupo de ciudadanos rusos instalaron un improvisado campamento a unos pasos del cruce peatonal en la frontera entre Tijuana y San Diego. Son alrededor de 50 personas, muchas de ellas niños que incluso han dormido en este sitio esperando la oportunidad de que le reciban autoridades de Estados Unidos
2: para solicitar asilo. Nosotros tomamos la decisión correcta de salir del país lo más pronto posible porque es que se amenaza, nuestras nuestras vidas están en peligro ahí.
5: Irina Solkina viaja con cuatro niños. Dice haber salido de Rusia el 3 de marzo. Su recorrido incluyó Uzbekistán, Cancún, Ciudad de México, para arribar a Tijuana el 14 de marzo.
3: This way is the most
5: Dice que se espera, es la mejor oportunidad de ingresar a los Estados Unidos y tiene la esperanza de que las autoridades tomen la decisión y los dejen entrar. Representantes de organizaciones de apoyo a migrantes dicen que se está discriminando a los rusos que huyen de su país por oponerse a la guerra y porque no se les dé el asilo.
0: Es una total discriminación, discriminación absoluta y clara, que un país los deje entrar y los otros no.
5: Autoridades locales temen que debido a la instalación de este pequeño campamento, se cierre el cruce fronterizo.
0: Que si eso se se agranda, pues va a obstruir el paso y va a generar eh, preocupación por ambos lados y pueden tomar la decisión de cerrarla, ¿no? Sorpresivamente,
5: un grupo de rusos y ucranianos residentes de Estados Unidos llegaron a ofrecer su apoyo y un poco de alivio a sus compatriotas. Los ciudadanos rusos no han decidido aún si van a tomar la oferta de las autoridades mexicanas para retirarse de este sitio e irse a un albergue. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.
2: Hasta que la guerra, vamos a hablar de la pandemia, aunque en Estados Unidos han disminuido los casos de contagios y las muertes, las cifras aún son altas y no se debe bajar la guardia. Y por esto la farmacéutica moderna también ha pedido la autorización para comenzar a inocular una segunda dosis de refuerzo, es decir, estamos aquí hablando de una cuarta vacuna. Nuestra corresponsal Lourdes del Río tiene este reportaje.
3: La farmacéutica moderna le ha pedido a la FDA que autorice una cuarta dosis de su vacuna de refuerzo para todos los adultos mayores de 18 años, una petición más amplia que la realizada por Pfizer a principios de esta semana. La empresa dijo que su solicitud se basa en parte en los datos recientes de Estados Unidos e Israel tras la aparición de la variante Omicron. Eso le da la oportunidad a los reguladores de la FDA y la CDC y los científicos a examinar todos los datos y entonces ellos mismos hacen la determinación a cuál grupo le van a dar esa
4: autorización.
3: Aunque el COVID sigue presente en nuestras vidas, nos ha estado dando un respiro. En relación con las últimas dos semanas, Estados Unidos ha registrado una media de 30.550 nuevos casos al día, un 41% menos. La media diaria de hospitalizaciones es de 24.623, un 44% menos. La media de muertes es de 1.224 al día, un 28% menos. Sin embargo, con el aumento de las cifras en Europa y la aparición de muchos focos en Asia, los expertos advierten que es probable que se produzca otra oleada en Estados Unidos, que suele ir una semana. Por detrás de Europa. El secretario de Salud advirtió que las vacunas, las pruebas y los tratamientos estarán atascados en el terreno a menos que el Congreso proporcione los fondos adicionales que la Casa Blanca ha solicitado. Esto después de que se eliminaran los fondos para el COVID del reciente proyecto de ley de gastos, dejando al gobierno federal sin el dinero necesario para financiar las vacunas, las pruebas y los tratamientos. Esta pandemia nos ha marcado a todos, pero para los que estuvieron en la línea de fuego, el hecho de que las hospitalizaciones y las muertes hayan bajado considerablemente es un gran alivio. Aún así, los propios profesionales de la salud advierten que este es solo un respiro y que el futuro sigue siendo incierto. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: Vamos a seguir hablando sobre esto. Hay un nuevo estudio que concluyó que los anticuerpos en los niños que tuvieron COVID duran seis meses después de la enfermedad. El estudio abarcó a más de 200 pacientes de entre 5 y 18 años de edad y se hizo en el estado de Texas. Y otro estudio científico determinó que el Omicron dura más en las superficies que otras variantes del coronavirus. Su duración en el plástico o bien en la piel es tres veces mayor que la de otros tipos de COVID. Al regresar las dramáticas imágenes de una niña mexicana que intentó evitar que unos secuestradores se llevaran a su papá también. El consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo cierra indefinidamente por la ola de violencia. Y entérese de por qué productos que consumimos cada vez traen menos cantidades o son más pequeños.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de
2: comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. México está conmocionado por las imágenes que muestran a una niña tratando de salvar a su padre de un secuestro en una calle de Sonora. La menor no tuvo éxito, tuvo que ser rescatada por una maestra y el hombre, víctima de los sicarios, fue hallado luego sin vida. Iván Macías nos tiene estas impactantes imágenes.
0: Es el instante en que Víctor Manuel, de 34 años de edad, es golpeado y sometido por sicarios. Sus hijos están en la furgoneta negra viendo todo. Una de ellas baja y encara a un sujeto armado y la hacen a un lado. Ella corre tras de ellos. Luego, como pueden, la suben de vuelta a la furgoneta del padre. Intentan cerrar la puerta, pero la niña lucha con todas sus fuerzas. Baja nuevamente del vehículo y sin importar que se enfrenta a hombres con fusiles de asalto, corre para intentar salvar a su padre, pero sus esfuerzos son en vano, pues se alejan con él. Ella es rescatada por una mujer, lo mismo que su hermanito. Después escuchan disparos que presuntamente terminaron con la vida del hombre secuestrado y que ya se inerte en la vía. Para las autoridades de Sonora, el crimen estaría relacionado con actividades ilícitas de la familia de la víctima.
6: El hoy occiso es hermano de una persona, un masculino relacionado con actividades de narcomerodeo en la región, quien además... Cuenta con orden de
3: aprehensión por el delito de homicidio.
0: Entre el sitio del secuestro y el lugar en que fue encontrado el hombre ya sin vida, apenas hay una milla de distancia. Por eso buscan en la Fiscalía resolver este crimen violento que ocurrió a plena luz del día.
6: Y muy especialmente aquellos presenciados por personas menores de edad, por el impacto físico y emocional que les representa.
0: Los niños fueron rescatados de la escena por maestros del propio colegio al que asistían. Ahora autoridades de la Fiscalía buscan a la familia para que reciban atención psicológica por el trauma que vivieron. En Ciudad de México, Iván Macías,
2: Univisión. En Zacatecas, México, la Fiscalía General investiga el hallazgo de siete cadáveres atados de pies y manos en una casa. Entre los fallecidos había seis hombres y una mujer. Todas las víctimas murieron como consecuencia de heridas por armas de fuego. El consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo continúa monitoreando la situación en la ciudad y esto después de la violencia provocada por el arresto de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, un líder del cartel del noreste. Marlene Guzmán nos actualiza sobre esta tensa calma que hay en esta zona fronteriza.
6: Miembros del crimen organizado siembran pánico entre habitantes de Nuevo Laredo, familias estadounidenses y el personal diplomático del consulado de Estados Unidos en esa ciudad fronteriza. Las amenazas directas al consulado que terminaron siendo falsas, pero aún así por precaución empleados de dicha dependencia fueron autorizados para abandonar las instalaciones al igual que algunos estadounidenses. Que nuestros corazones están con la gente de Nuevo Ladero, mientras navegan por la violencia que los actores criminales, incluidos los narcotraficantes, contrabandistas y pandillas, infligen a los ciudadanos. Este viernes llegó un convoy de militares del Ejército Mexicano para ser desplegados a hacerle frente a la delincuencia que tiene a residentes de Nuevo Laredo atemorizados. No tiene uno a dónde ir, más que cuidarse y quedarse en casa.
3: Pues con miedo, con miedo señorita, de que nos vayan a dar un balazo o algo, te vayan a, a levantar y te lleven sin deberla ni
6: temerla. Pues esta ciudad mexicana fue golpeada duramente por la violencia estos últimos días tras la detención del líder del cártel de Noreste, Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo. Nuevo Laredo vivió días marcados por los incendios a camiones de carga, explosiones, bloqueos y tiroteos que impactaron a la sede del consulado de Estados Unidos. Y fue alcanzado por unas granadas aparentemente por miembros de una organización criminal. Aunque el tránsito por los puentes internacionales se reabrió y no se han registrado incidentes durante el cruce, en Laredo prefieren no cruzar por precaución. No, ahorita con lo que está en el paso. El Departamento de Estado le recomienda a los estadounidenses evitar viajar a Nuevo Laredo u otras partes de Tamaulipas hasta Nuevo Aviso, mientras tanto siguen vigilando de cerca el tema de la seguridad. En el área de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: En Texas, un incendio forestal ha quemado más de 38 mil acres de terreno en el oeste del estado. La contención del fuego es nula, ya que los equipos se centran en garantizar la seguridad de las personas y de los edificios. El gobierno anunció la revocación de la medida del expresidente Donald Trump del arresto y deportación acelerada de ciertos inmigrantes sin audiencia en la Corte. León Kraus está siguiendo esta noticia en la edición Nocturnas León.
1: Así es, Jorge. Estas deportaciones express solo aplicaban a migrantes indocumentados dentro de las 100 millas de la frontera, pero lo extendieron para todos. ¿Qué significa? Hoy lo explicamos por la noche. Y los camioneros latinos están muy afectados por el precio del diésel, pagando hasta 600 dólares, una locura, por llenar el tanque. Esto y más hoy, en Edición Nocturna, Jorge. Se cumple la primera semana de tu podcast. ¿Hoy fue? ¿Sobre? Sobre la violencia contra periodistas en México. Una conversación con Artículo 19 realmente reveladora Univision reporta en todas las plataformas y
2: se puede encontrar el podcast en En
1: todas las plataformas empezando por por la nuestra por Euforia.
2: León gracias y felicidades muchas familias claman por justicia pero a veces se espera que pueda prolongarse por años Tiffany Roberts nos tiene un adelanto
3: ¿Hasta dónde puede llegar una madre para vengar la muerte de su hijo? Le preguntaron ¿Eres de Málaga? y él orgullosamente les dijo sí Sí, soy de Málaga, en su voz fuerte. Y, y todo con su vida. Sí. Denuncian falta de transparencia de las autoridades en casos de muertes de inmigrantes, dos casos en los que son cuestionadas las versiones oficiales. Dicen los agentes de la patrulla fronteriza que ellos ya no estaban en persecución del auto. ¿Es cierto eso?
7: No, no es cierto.
3: Una niña salió para la escuela y nunca regresó. Ya pasaron 22 años, una familia incompleta y su larga espera. Ellos me decían te voy a llevar a un lugar donde te voy a sacar la verdad porque ustedes son los principales sospechosos. Una edición especial con cuatro casos que muestran que para muchas familias la justicia a veces es esquiva, justicia imperfecta.
2: Es aquí ahora, eh, este domingo en horario especial, es a las 5 de la tarde en el este, 4 en el centro o bien 8 en el Pacífico. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Pero Vamos a ver cómo la inflación nos está afectando a todos. La pregunta es si usted está dispuesto a pagar exactamente lo mismo por un producto mucho menor. Déjeme darle un ejemplo con la bolsa de Doritos. Una bolsa de Doritos pesa casi 10 onzas. Sin embargo, ahora usted estaría pagando lo mismo, pero tendría 5 Doritos menos. Luis Mejil. ...nos habla de este fenómeno. En esta economía
7: ya nadie tiene dudas... ...los precios de casi todo están subiendo.
6: Todo en general, ¿qué le puedo decir? La comida está carísima.
7: Bueno, no todo. Algunas firmas han encontrado una astuta forma... ...para no subir sus precios... ...reduciendo el número o la cantidad de productos... ...que envasan en sus paquetes.
1: Se eh, mete menor número de, de unidades, digamos de consumo... ...o menores gramos, lo que sea... ...pero el precio es exactamente el mismo
7: los expertos dicen que la tendencia se está haciendo popular, por ejemplo la botella de Gatorade que antes tenía 32 onzas, ahora es más delgada y trae 28, los mega rollos de papel higiénico charming que traían 264 hojas ahora vienen con 244 casi un rollo y medio menos en un paquete de 18, y los nuggets de pollo de Burger King dejaron de traer 10 ahora son solo 8 A primera vista la estrategia parece ser buena para evitar subir los precios, pero en realidad es un aumento porque uno está pagando más por menos producto. Una buena forma de darse cuenta es prestarle atención al precio por unidad, al precio por onza, para saber realmente lo que está llevando. Como respuesta, Burger King dijo a la prensa que es el primer cambio que hacen al número desde que lanzaron el producto. PepsiCo, la firma que produce Gatorade, dice que la nueva botella es más ergonómica y un poco más cara, mientras que Procter Gamble, fabricante de Charmin, dice que ha habido aumentos de materia prima año tras año y que ellos tratan de innovar para adaptarse y ofrecer un gran producto.
1: Ahora. Es justo decir que no es que ellos se ahorren eso del todo, porque en realidad esto se reinvierte en los altos costos, por ejemplo, de combustible que ahora se están enfrentando.
7: Pagando más o pagando lo mismo por menos, es difícil escaparse a la
2: inflación. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión. Pagando lo mismo por menos. Y para terminar, a pesar de las tensiones entre Moscú y Washington por la guerra, finalmente los tres cosmonautas rusos despegaron a bordo de una nave Soyuz hacia la Estación Espacial Internacional, a la que llegaron tres horas después. Los cosmonautas se unieron ahí con otros dos rusos, cuatro estadounidenses y un alemán. Esto se produce después de la cancelación de lanzamientos y de contratos, además de fuertes comentarios del jefe del programa ruso a los que la NASA le ha restado importancia. Pero hoy terminamos este noticiero con estas imágenes. Gracias y buenas noches. Noticiero Univision, siempre a tu lado.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy